0: Qué pushing, pushing! ¡Keep pushing! Uh... fantástico fantástico! ¡Go to the finish line, keep pushing! No worries, pushing like a hell! ¡Fucking, fucking right of it. ¡That was amazing, guys!
1: ¡Woohoo! ¡Yes, yeah, yes, yeah, yes! Yeah. yes much quicker than to Give me a
2: full power, Ben!
1: ¡Avanti, Fern, ¡Avanti! ¡Avanti! ¡Avanti, okay,
3: Hola, soy Carmen Jordá y quiero mandaros un saludo para todos los que seguís Keep
1: Pushing. Buenas a todo el mundo, ya estamos aquí un martes más en Keep Pushing F1. Hoy como veis tenemos alguna baja, tenemos un enviado especial que es Diego, que ahora, ahora veremos qué, qué nos comenta, y Jacobo que hoy nos ha, nos ha abandonado. Pero bueno, ya tenemos por aquí a David e Iván. Buenas noches, ¿cómo estamos?
3: Buenas. Debe ser que a los gallegos no les gusta lo de Miami.
1: Buenas noches. Su agua y bueno, calor. A alguno le gusta, eh, que ahora, ahora veremos. Ah, no, es verdad. Ha faltado el hey de David. <risa> ey, es que estoy un poquito estresado, pero ey. hey. <risa> bueno, si escucháis truenos es por aquí, que parece que esté en el infierno, eh, pero es Valencia como siempre, ¿eh? Eh, vamos, con lo, vamos con lo importante, que es la previa del Gran Premio de Miami, un gran premio que ha costado en llegar, porque recuerdo que llevamos hablando de él desde al menos 2018, me suena, eh, pero por la, sobre todo por la pandemia se ha retrasado al menos un, un par de años. Eh, primero, ¿qué os parece este circuito de, de Miami, este Gran Premio? ¿Os, ¿Os gusta, David? ¿Es un gran premio que... ¿Cuenta en el calendario o directamente lo, lo tirarías al dónde está el de Vietnam?
2: Hombre, tanto como tirarlo a donde está el de Vietnam, no. Más que nada porque este por lo menos parece que el circuito está hecho. Eh, más o menos. Pero no, bueno, a ver, expectativas hay. De momento con que sea un poquito más real que, que, el, que, que el agua, que luego lo hablaremos, eh, yo me conformo. A mí lo que me mosquea un poco es a ver si no va a ser un nuevo Mónaco por el mal lado de, de la palabra, ¿no? Porque entre muros, etcétera, tres zonas de DRS, vamos a ver si el diseño nos, nos, da, nos da juego.
1: Sí, así Iván, como una descripción así rápida de circuito sería una recta inmensísima, porque tiene una recta inmensísima, tenemos después eh, 19 curvas, más o menos curvas, porque entre ellas tenemos aquí las dos otras zonas de DRS, en total tenemos esas tres que comentaba David mm, lo que me resulta raro es volver otra vez a tres zonas de DRS, ¿no? Porque lo ha comentado también Peter esta semana que eh, por él iríamos reduciendo zonas
3: Sí, es curioso, eh. a mí me ha sorprendido lo de las zonas de DRS, sobre todo la recta de meta, que es una no recta podríamos decir, o bueno, por lo menos es la tercera recta más grande del circuito, o sea que que tenemos dos eh, de mayor eh, longitud, que es la que tenemos las otras dos zonas de DRS. No sé si tienen miedo a no, pues lo que venimos hablando, a miedo a que se produzca una carrera aburrida, pero bueno, eh, es interesante. Yo el circuito no tengo tampoco muchos prejuicios sobre él. no. Eh, habrá que verlo. Eh, mucha gente está ya calificándolo de que le recuerda a Yeda, gente que, que comenta que, que no le gusta simplemente viendo el trazado. Bueno, a mí me parece que hay que darle un poco de espacio no se ve un sector así muy anodino como a lo mejor en Singapur esas curvas de 90 grados tan pesadas en Abu Dhabi tenemos también esa zona final que se ve muy pesada simplemente sobre el sobre el papel aquí creo que bueno hay curvas rápidas eh, un sector ahí eh, cerca del final un poco lento no esas curvas eh, 11, 12 13 y demás que parecen más lentas pero bueno, yo creo que que está bien y que, bueno, el voto de confianza lo tiene, ya veremos en el futuro.
1: Decías lo de Yeda que lo he escuchado mucho, pero no sé si es para bien o para mal, porque el circuito de Yeda al final a mucha gente le ha gustado bastante, por eso, por ser así un circuito semiurbano, bastante rápido como sería este, no con alguna zona un poco más lenta que el de Yeda eh, De hecho, sí que, sí que comentaba, eh, leía en la previa de, de Pirelli, que Mario Isola comentaba que los equipos van a quitar bastante ala, pero bueno, habrán zonas donde tal vez los, los Pirelli, sobre todo los duros, deslicen más que, más que en hielo y eso puede complicar un poco las cosas si la pista está, está fría, que ahora veremos la meteo, pero la pista puede ser que, que no esté a la temperatura que, que esperamos porque parece que va a estar algo nublado el, el trazado.
2: Sí, eh, si, si no hay lluvia, que vamos a ver, que yo creo que no, o por lo menos luego lo, lo veremos, pero sí es verdad que tienen un poquito de problemas con el tema de la temperatura. Yo creo que al final han elegido los compuestos, digamos, la, la gama intermedia de, de Pirelli para, precisamente para no jugársela. Pero siendo un circuito urbano, a ver, a priori podrían habérsela la jugado un poquito más, ¿no? Eh, yo quería comentar sobre todo, volviendo un poco al, al tema del trazado Decía Iván que la última parte, el último sector, que es bastante divertido Es verdad que es hay una zona un poquito un poquito virada eh, en, en teoría la curva 11, que es si los que estén viendo el stream eh, Al final de la, de la recta que no es recta, que es esta semicurva de abajo entre las curvas 9-10 y 11, en teoría, uno de los puntos de adelantamiento, por lo menos de pelea, va a ser esa eh, frenada en la curva 11. Eh, yo creo que es un poquito arriesgado, pero por lo menos esta zona sí me parece un poco cachonda, ¿no? Porque si llegan ahí muy pegados, puede haber un adelantamiento, es final de DRS, yo le tengo esperanzas. ¿eh? Otra cosa ya será que, que, bueno, que al final se atrevan, pero... Pero bueno, vamos a ver. Yo sí me me parece cachondo. Y luego la recta del última la, la recta de atrás, que es larguísima. Se estima que van a llegar a más de 3.20. Eh, joder, a mí me parece que, que puede darnos juego, ¿no? Eh, vamos a ver.
1: Sí, yo tengo más miedo, tal vez, porque. Eh... Tengo más miedo tal vez porque tengamos demasiados adelantamientos de estos sencillos con DRS o que veamos otra vez lo de Yeda, esto de, no, te dejo pasar a ti por la línea porque me beneficia a mí, que esto pues al final es un poco ridículo, ¿no? Por eso eh, yo estoy más con lo que comentaba esta semana Bethel de, de ir reduciendo zonas o directamente probar a quitar el DRS al menos una carrera y a ver qué ocurre. A ver si realmente podemos ya prescindir del DRS que en principio era una idea temporal por este problema de, de los adelantamientos ¿no? y, y enseñaba este circuito vemos ahora en el directo de, de Twitch eh, un trazado que fue el trazado inicial que se quería haber utilizado que al final no pudo ser ¿no? y que bueno, eh, como trazado es mucho peor como sí. lo tenemos claro que es, es muchísimo peor sí, no
3: parece que, decir que es fórmula que ¿eh? en la... eso es y en la, en la, marina de, en la marina, bueno, en uno de los puertos de, de, Miami, que Héctor, no sé tú qué impresiones te da. Ves, ves imágenes de Vietnam cuando ves un sí, circuito.
1: Sí, sé por dónde vas. <risa> <risa> sé bastante bien por dónde vas. Y de hecho, cuando, cuando se presentó este trazado, fue también Hamilton el que lo comparó con, con Valencia. Y dijo que le recordaba a ese semiurbano que, pues que no le había gustado, ¿no? Porque creo que no le gustó no le gustó a, a casi nadie tampoco el de Valencia y este iba con, la, con esa misma línea. Sí que tiene puerto, que es lo que parece que buscaba también la Fórmula 1, ¿no? tener aquí los barquitos y ser el Mónaco americano, pero como trazado muchísimo peor. Eh, la Fórmula E creo que rodó por, si no por esto, por algo similar a esto y también la IMSA creo que también estuvo por aquí por este, por un trazado bastante similar a este, pero... El trazado de ahora, aunque sea un parking, digamos, eh, creo que es bastante mejor como trazado.
2: Sí, a mí la verdad es que este, este por lo menos parece un circuito. ¿no? El, el anterior, el que hemos visto antes, me parece una cosa absolutamente vomitiva. Pero bueno, vamos a ver. Casi vamos a especificar también que este circuito está situado en el, en el Miami Garden en Miami Gardens, que es una, digamos, un barrio, ¿cómo decirlo? Pues decías tú de Valencia. Por lo que me han contado, yo este fin de semana estuve con una persona que estuvo, ha estado viviendo muchos años en Miami y por lo que me dijo es una zona residencial, bueno, que no es especialmente buena, digamos, socialmente, pero tampoco es de las, de las malas. O sea, no es una zona pija de, de Miami, siendo Miami una ciudad muy cara en general. Y, y, bueno, pues es una zona que, que eligieron porque al final también tenía mucha comodidad para, para albergar toda la logística de, de, del, del circuito, ¿no? Que, que tenemos que recordar que es esto no solamente que los coches puedan correr. Hay muchos camiones, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y Julio, entonces, qué te dijo? de ¿Va a ir a la no, carrera o...? No, no, ojalá, ojalá hubiera sido Julio Iglesias. No, no, no. Alguien... Patrick que es como se llamaba el muchacho, pues, recuerdo desde aquí, que nos está viendo. Eh, bueno, pues, me, me comentó un poquito la zona. Es, por ejemplo, una zona donde hay, es curioso, si habéis visto programas de estos tipos de, de es pues, que no me acuerdo mismo cómo se llaman, de estos que reparan coches y los actualizan y tal, pues, en esa zona uno. hay varios. No, coño. Eh, de estos de... de, de Sí, es que no me acuerdo. Sí, sí, Dealers. Y eso es. Pues hay varios, es una zona donde hay varias, como tradición, no sé si es tradición, pero bueno, que hay varios naves y ese tipo de cosas por ahí. Y luego, evidentemente, el Hard Rock Café, Estadio de los Miami Dolphins, que
1: está justo en medio. Mm -hmm. sobre, también sobre ese tema que se ha iniciado un poco ahora, sobre que haya tres grandes premios en Estados Unidos... Este debate, Iván, ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿Eres partidario de tres grandes premios? ¿Te parecen demasiados en Estados Unidos?
3: Sí, a mí me parece que está, que está bien, vamos. Eh, creo que estamos en un, todavía en un porcentaje o bueno, en unos números que, que están bien. Lo que me descuadra un poco es esto de visitar dos o tres veces ¿no? el, Estados Unidos, hacer el viaje, ¿no? en cuando estamos metiendo un calendario tan largo... Creo que pues bueno, oye, se podría hacer como aquello de una gira, por así decirlo, ¿no? Meter tres o cuatro grandes premios, ¿no? Estar allí un par de meses, que además le servirá mucho para activar el tema de patrocinios y demás, ¿no? De ir lo que estamos viendo esta semana, ¿no? De ir los pilotos a, a una entrevista, no sé qué medio, a ese tipo de ese tipo de cosas. Y bueno, pues yo qué sé, inventarse cualquier historia de marketing, ¿no? El mayo, bueno, el mayo, mayo no va a ser porque en mayo hay Mónaco pero bueno, el junio americano, ¿sabes? Y, y meter ahí tres o cuatro carreras, que a lo mejor puede ser una Brasil, por decirte algo.
2: Hay un factor que no podemos olvidar, que en mayo, en Estados Unidos, también es la... son las 500 millas de Indianápolis. Entonces, a mí, me, a mí sí me sorprende, por ejemplo, que eh, empiece eh, empiecen en Miami, que la primera carrera en Miami sean 20 días antes, o bueno, 25 días antes, 20 días antes, sí, es antes que el... Que las 500 millas, ¿no? No sé, esa, no, Ahora mismo no tengo en la cabeza de, de quién son los derechos televisivos, que al final esto es quién manda. Me imagino que es la, la NBC también. Pero yo sí sé que, por ejemplo, es evidente que hay un, el llamado efecto Netflix, ¿no? Que, que es clarísimo, que ha, que ha afectado mucho y que es, es el motivo fundamental por el que el público demanda. No sé si demanda o no. A ver, no creo que haya manifestaciones en la calle pidiendo que haya Fórmula 1, ¿no? Pero, pero si es verdad que puede ser un... Que, que o lo aprovechas ahora o, sabe Dios, dentro de dos años o un año. Claro. Un año, ¿no? pero a lo mejor dentro de dos años la Fórmula 1, por lo que sea, Netflix se cae, eh, ya se pasa la fiebre, entonces ya no compensa hacer una carrera ahí, ¿no? Las
1: entonces, condiciones pues, ahora son claro. muy propicias.
2: Claro. Pero... O sea, si lo tienes que hacer, lo tienes que hacer ahora. Exacto. No
1: hay... <ríe> lo que estaría bien es volver a lo del Gran Premio Oeste y Gran Premio del Este, ¿no? Como se hacía en los, en los 80 ¿no? y demás con el Gran Premio de Detroit y el de, y el de Long Beach. Sería eso ya eso. Se,
3: se acabó. De hecho, hoy mirando el tema de los horarios y tal en la web de la Fórmula 1, me ha sorprendido ver Italia como el Gran Premio de la línea Romana y poner Italia encima. O sea, que ya parece que se ha deshecho eso de, de un Gran Premio... Sí. por país ya lo que teníamos en la cabeza se ha olvidado
1: pero es que además es eso eh, para la población que tiene Estados Unidos, tres grandes premios tampoco está, está mal, quiero decir en Europa hay 10-11 grandes premios que... por lo tanto, y lo que decía David es que ahora mismo se dan las condiciones propicias totalmente para, para esto otra cosa tal vez son los promotores ¿no? que veremos a Austin le han jodido bastante con la entrada de, primero de, de México y ahora estas entradas de, que vamos a ir teniendo entre, entre Miami y Las Vegas, pues a lo mejor a los promotores les afecta un poco por el tema de resistencia a los circuitos, ¿no? que ya México ya les afectó. Pero bueno, por lo demás, yo creo que ahora mismo la Fórmula no tiene potencia en América como para, para llenar tres circuitos en Estados Unidos, México además con, con Sergio Pérez, y no veo tampoco excesivos problemas por esto, porque después tenemos Canadá también, pero ya es... Es otro país bastante más alejado y tiene además su público autóctono, ¿no? Posiblemente, puede... sea,
2: no posiblemente sea por eso lo que decía Iván de, de hacer la ronda americana, que, a mí, que yo personalmente yo estoy muy a favor, pero el motivo creo que puede ser el que tú dices, ¿no? Que, que al final, si tú pones Las Vegas, eh, Miami y Austin seguidos, estás quitando les estás quitando peso entre ellos, ¿sabes? Porque quien va... A mí no va a subir hasta 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 Austin, ¿no? Eh,
3: sí, a ver. El,
2: una de las cosas que perdemos
3: es que podemos perder son estos calendarios, son los que tenemos hasta ahora, ¿no? Que Austin y, y Montreal pues se vayan <ríe> por la por la puerta, incluso México, aunque con Sergio Pérez yo creo que tienen ahora un, mm. un hueco, pero en el momento en el que Sergio Pérez salga de la parrilla, que es algo que pasará aquí en España también dentro de unos años, pues eh, eh, gran parte del sentido de esa carrera se va, se va a ir a pique
1: también lo positivo para Austin es que es a final de octubre ¿no? si no recuerdo nada mal, que es cuando y, y tenemos la indicar que acaba sobre septiembre, por lo tanto tiene este, tiene este punto a favor en América al menos, pero bueno veremos eh, decíamos antes que tenemos un invitado especial, no sé si lo tenemos por ahí en conexión en directo ahora mismo en conexión por satélite cruzando el Atlántico
3: Sí, no falla el helicóptero hola a
1: todos, perdonad no poder estar esta semana en el capítulo de Keep Pushing espero que os sigan explicando que el título de Lando Norris está cada vez más cerca pero he tenido que escaparme porque Héctor me mandó en una misión especial, sabéis que lo que más nos importa es la veracidad y por eso me ha enviado a explicaros qué tiempo va a hacer en el Gran Premio creo que no va a llover por lo demás, nueva victoria de Max Verstappen y con un poco de suerte recortamos un poco de puntos porque yo creo que en esta recta algún Ferrari va a acabar contra el muro. El dinero mejor invertido nunca en kipusina
2: ¿eh? No reparamos en gastos. Esto es así. O sea, no visteis venir lo de tener un enviado especial en Miami, pero ni para Dios. O sea... ¿Dónde hay que
3: apuntarse para esto? ¿Qué, <risa> ¿Qué formulario tengo que rellenar? Eso, eh, a lo no mejor voy pandemia. al siguiente. Yo
1: ya veremos puede cuando ser. nos dé otra vez el puede presupuesto. Ser. Enviaremos a alguien más a un trazado.
3: <ríe> el de Mónaco, el de Mónaco. Yo creo que voy a aplicar a ese.
1: <ríe> Decía Diego que no va a llover. Eh, la verdad es que parece que no va a llover, ¿eh? pero hay un poco de probabilidad. Alguna nube puede haber por ahí, alguna gotilla. Pero creo que no, no veremos lluvia este fin de semana en Miami.
2: Bueno, creo. Bien.
3: veremos. Bueno. <ríe> Ni siquiera lluvia... O sea, no haremos el asfalto mojado ni siquiera por el tema de... Bueno, cuéntalo, cuéntalo.
1: Vas por donde... Sí,
3: sí. No me voy a mojar andando sobre el agua, ¿verdad?
1: Porque hay claro hay gente que ha intentado ya nadar. No recuerda qué periodista era. Era alguien de Sky, ¿verdad? Que le hemos visto intentando nadar... Craig Slater. De Sky. Le hemos visto intentando nadar sobre las aguas de Miami... Que para quien no lo haya visto, aunque a estas alturas yo creo que ya lo ha visto todo el mundo, eh, se han inventado un puerto en el interior del circuito, un, donde hay barcos, pero no hay agua. Y lo que han puesto es como unas lonas imitando, simulando el agua, eh, para bueno, al menos desde la televisión, que parezca que hay, un, que hay un puerto deportivo. O no lo sé, no sé qué intento hay, hay en esto, Iván. Es eh, una
2: cosa muy rara. O sea, estoy a ver si podemos poner, porque yo creo que este vídeo sí lo podemos poner. ¿no?
3: Sí. no sé, pero me gustaría ser el señor de o de la empresa de marketing o de la que vende los yates, porque más publicidad es imposible que no, le ya, vayamos ya a dar.
2: Ya te digo. ¿Mm? Es espectacular. De hecho, para que os hagáis un comentario un poco surrealista, eh, hoy cuando he vuelto a la redacción después de varias semanas que no, no he ido, eh, todo el mundo estaba diciendo: "¡Me oye, David, has hecho lo, de la, lo del agua falsa esa de tal, y, y a ver, está bien, pero tampoco el chiste es para tanto. O sea, me ha parecido un poco tal, pero es verdad que, que es una de las, de las cosas virales que, que se han hecho en, en, en estos, en, en Miami, y, y me parece un poquito surrealista. O sea, tampoco es para tanto. Dicho esto, también es una forma bastante lógica de. o bastante elocuente de, de ver lo que es este gran premio, ¿no? Que es muy cartón-piedra. ¿no? O sea, a mí la sensación que me da es que es un poco de, de cartón-piedra. Estoy intentando, lo que pasa es que soy muy torpe. A ver si lo podemos sí, compartir.
1: Ver, nos dice, por ejemplo, Gasólico nos dice: es que es algo muy cutre. Y es que yo creo que lo que muestra la Fórmula 1 es un poco de complejo, porque querían un gran premio en Miami, que fuese como Mónaco. al final lo que hemos dicho antes es en, es en el parking del, del Hard Rock Stadium y mmm, no tienen barcos. Y al final pues se los han tenido que inventar un poco, ¿no? Y queda cutre. La verdad es que queda bastante cutre.
2: Mira, lo estamos viendo ahora mismo en el streaming. Esto es Craig Slater, el, el periodista de, de Sky. Está enseñando cómo y tal, y de repente salta al agua que no hay agua, es, es madera me parece que lo que dices es que son como tablones de, de madera, esto es lo que se hace por ejemplo en el, en el cine para que os hagáis una idea, quien haya visto Star Wars Yoda estaba subido en una, en una plataforma así, y esto es al final una de las cosas que, que es muy, muy rara ¿no? de, de, de ver, porque yo todavía no entiendo exactamente por qué veis, aquí se pone Craig como a nadar encima de tal, que yo sinceramente no haría eso en la vida en, con ropa, pero eh, en fin bueno, las cositas de, de la Fórmula 1
1: Y aquí viene la otra pregunta, Iván eh, ¿es esto comparable a un, a un Mónaco americano? ¿busca serlo? ¿Lo Yo creo que menos.
3: no, ¿eh? ¿Cuántas veces nos han vendido el nuevo Mónaco? Bueno, Héctor, es que todo el rato me viene a la cabeza lo mismo, Siempre. pero... No vuelvas, pero, no vuelvas. O sea, no es, no es con maldad, pero a ver, es evidente que, que no sé, se quiere nombrar a Mónaco como una referencia de algo que es hiper distinto. O sea, es que un nuevo Mónaco no, no se aceptaría ahora mismo en la Fórmula 1 y creo que lo más parecido a Mónaco que hemos visto es el tema del castillo la zona esa del castillo de... en Bakú eso es lo que más me recuerda a Mónaco en todos estos años de 25 circuitos urbanos ahora creo que se dijo que, que Miami era el decimosexto circuito que entraba a la Fórmula 1 en este siglo o sea que vamos casi a circuito nuevo por, por temporada y realmente en la cabeza se quedan pocos ¿eh? y de estos para llegar al nivel de de un Mónaco, un circuito mítico, ya sin centrarnos tanto en, en ese particularmente, eh, creo que poquísimos, por no decir ninguno, vamos.
1: Y Miami se hablaba de que quería un contrato a 20 años. No sé finalmente de cuánto va a ser este contrato, pero yo lo que creo es que también el trazado en Miami podría variar. O podrían buscar otras zonas o algo dentro de, dentro de unos años. ¿eh? Creo que la Fórmula no se va a quedar en Miami, pero tal vez no en ese, en ese trazado. Sí, bien, da la impresión contratado. de que es muy.
3: Y, esto de, y este tema del, de me saldrá el tema este de, de los yates y todo el montaje que han hecho da impresión de muy, muy provisional ¿no? el otro día cuando hacemos la analogía con el con la zona de, de un festival ¿no? de, de música es la sensación uh -huh. que te da ¿no? de que es un montaje enorme que en dos semanas lo van a quitar de ahí y ya está el o sea, que el año que viene pueden, pueden montar en, en otro sitio
1: Claro, es que también es eso, ¿no? Porque Mónaco es Mónaco porque es un trazado urbano de verdad. Quiero decir que por allí, en el día a día, circulan coches y es una ciudad de verdad. No es como aquí que se monta un circuito en una zona, al final es eso, un circuito eh, semipermanente. Más semi que permanente, pero que el lunes será desmontado y por ahí no circula nadie, ¿no? Entonces, pues... No, no a mí por lo que me bien. dijeron
2: debe ser una zona, debe ser como una zona de... Como un polígono industrial, una, una cosa así. O sea, una... es que de hecho es casi un parking. Buena parte. Claro, decir, el un más, parking una parte
1: del, es el parking, ¿no? el parking, ¿no? Una parte claro, creo que es, claro, es
2: el parking, del, del... ¿no? Sí, sí. Ay, perdón, del Hard Stadium.
3: Estaba yo pensando. David, si <risa> ah, está, rodeado está rodeado de verdad. pistas de tenis. Es que eso es que eso. Porque
2: es verdad. Está al lado de, está al lado del, del donde se disputa el Masters Mill de, de Miami, que, en fin. Hombre, esas rebufas que nos acaban de hacer una raid buena de 104 espectadores. Que, pues eso, muchas gracias.
1: A mí, porque no me salen las la raids? Estamos rajando. Bueno, ahora yo tengo el manera.
2: poder. O sea, me habéis dejado el poder y, y, y yo lo veo. Así que... Vivís en la anarquía. Pues, ahora mismo.
1: Muchísimas gracias a las rebufas. Los que se unan ahora por aquí, que sepan que estamos hablando de... El Gran Premio de Miami, una previa de este Gran Premio. Y bueno, hemos ido comentando un poco lo que nos parece este trazado, este circuito. Comentándonos también en el chat qué pensáis de, de esta idea nueva. Si os, de este si mono americano en, en, <ríe> en las frías aguas de las Miami. En En la lona de Miami. Eh, otro tema. Los precios. Los precios sí que son similares a los de Mónaco, ¿eh? Porque según he visto, eh, 572 euros la entrada para un día en Mónaco, en Monaco, ¿sabes? En Miami. Y para el fin de semana son 1.044 euros la entradita.
2: Virgen Santa, qué palo. Más el viaje. Que pues no sé, es. Si vives ahí. O sea, que, que, madre mía. O sea, eh, yo, de verdad, hay. Es verdad que en Miami. Es una ciudad muy cara no, A ver, yo no he estado en Estados Unidos Pero parece ser que es de las ciudades más caras de todo, de todo Estados Unidos Para vivir Entonces, bueno, pues irá más o menos en consonancia Pero me parece una idea de manos Que los tres días cuesten mil y pico euros Porque como la carrera salga mal eh, En fin No sé Estoy ¡Diego! Recordando.
1: Sí, Cuidado, sí eh. Nos hemos gastado, sí, sí, el dinero ¿eh? Enviando sí, sí, a Diego sí, sí. a Miami eso. Eh, yo recuerdo una carrera por
2: cierto, que, no, que esto no sale gratis, ¿eh? suscribiros. los viajes de viejo hay que pagarlos
1: <risa> volviendo a lo que decía antes Iván bueno, varias veces, yo recuerdo una carrera también en, en Valencia en 2008 ¿no? de Iván. <risa> eh, en Valencia yo recuerdo gente que se gastó bastante pasta en una entrada y después en la primera vuelta se largó del circuito, porque no sé si recuerdas que en ese momento había mucha gente que vino simplemente al circuito por, por Alonso, que no lo veo sí, mal, eh Nakajima, eh y es verdad fue una en he eh. ¿eh? <risa> <risa> bueno y hubo gente que en la segunda vuelta ya se fue del, del trazado y la entrada no era barata ¿eh? ya te digo bueno yo fui gratis así que <risa> me quedé también a verlo ¿eh? mm, no pero sí los precios en, en Miami este fin de semana parece que están bastante hinchados van a haber también espectáculos eh, en el podio creo que estará Maluma no he visto por ahí va a ser no quieren que sea simplemente un evento no quieren simplemente que sea un evento de Fórmula 1, sino quieren también que sea un fin de semana con, con más cosas, no, más espectáculo y más cosas para los aficionados y para toda la ciudad. A ver a ver cómo sale. Se ha, se ha dicho
2: la palabra Super Bowl. Me. A ver, eso es un triple. Está bien vendido como relato, está muy guay, pero no es un fin de semana de la Super Bowl porque evidentemente la Super Bowl es lo que es, que lo que menos te importa es el partido, ¿no? De hecho, suele ser lo más aburrido de la Super Bowl.
3: Lo más gracioso Pero... de esto es que el año que viene, o sea, bueno, en cuanto pase esta carrera ya va a ser el gran premio de Las Vegas, lo bonito, ¿sabes? Lo que hay, el hype Ahí es Las Vegas y esto ya va a ser como, bueno, eh, hay, que, hay que correr
1: Miami, bueno, que mata, vamos a Las Vegas. Esto tiene toda la pinta, ¿eh? Pero una cosa también importante que va a ocurrir este fin de semana es que, aparte del drivers parade habitual en el, en el trazado, van a pasear también a los, a los jefes de equipo. Uh. Que, bueno, a ver, eh, Toto Wolff y Christian Horner ya tienen su... Debido a la temporada pasada, pues ahora mismo están en lo más alto de la cresta de la ola, en fama. Y después tenemos a Gunter Steiner, que es una estrella de Netflix. Por lo tanto, viene un no, poco no, motivado. Como,
2: como nos dice Hotmail, eso al final lo cancelaron. ¿eh? Pero molaría ¿No te de eso? ¿En sí. serio te han cancelado? Pero... Sí, 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 sí. Después ah, de la la PLC, gente, sí.
3: Después de que la gente pagara mil euros por la claro. entrada, le cancelan los... Yo,
2: yo hubiera querido ver sobre todo al... ¿Cómo es? Kraken, Cranks, Kranks, el de Aston Martin, no me acuerdo cómo se llama. Eh, más que nada por ponerle cara, por eso que no le pongo cara. O sea, no es, es el, tiene cara de Playmobil en mi cabeza. No,
1: Bien, no. Después, de, después de faltar a... Um, no, pues no lo sabía. Yo pensaba que eso continuaba. Me has dejado totalmente enchafado. ¿eh? Yo, yo quería ver a testine pasando ahí con el camión sí, sí. Y, y demás.
2: Eso, my crack. Gracias, Hotmail. Eh, <risa> no, creo que al final lo han quitado porque, a ver, era bastante absurdo. También este fin de semana, aprovechando que están en Miami, es el inicio de las subseries Pero bueno, eso solo lo dejamos a PNZ, que es el experto en automovilismo femenino de Twitch o algo. Y... Pero que sí, que al final lo que quieren hacer, o sea, quieren como montar mucho espectáculo, mucha parafernalia, pero como la carrera salga coñazo, y aparte lo que dice Iván, que es que esto ya, de repente, el lunes, ya vamos a estar hablando del, de Las Vegas, hmm. que es el siguiente, ¿no?, de, de Estados Unidos, y hombre, ese, joder, mal que mal, yo creo que se va a molar un poquito más, no sé, creo, ¿eh?
1: Bueno, y hablando ya de, de carreras, este fin de semana, aparte del trazado y el espectáculo y demás, también tenemos una carrera de Fórmula 1 eh, aquí y quería preguntaros, eh, Iván, ¿cómo ves esta lucha Red Bull-Ferrari en la que pensábamos que Ferrari iba a tener un paseo y al final parece, en la última carrera lo vimos, ese paseo tal vez no sea tan sencillo como pareció en un inicio y tal vez Red Bull también tenga algo que decir aquí, ¿cómo ves esta lucha? Eh, ¿Crees que Red Bull puede volver a plantar cara a Ferrari?
3: Eh, puede ser, eh. desde luego es el guión preestablecido, lo que pasa es que tengo la impresión de que Ferrari, según ha ido pasando el tiempo desde, desde Imola, de que Ferrari en, en Imola eh, dejó escapar la victoria, me da la impresión de que, de que siguen teniendo un puntito más, eh. no sé muy bien si con la gestión de los neumáticos y si evidentemente le pilló de improviso la carrera tan corta, o sea, la carrera tan corta el fin de semana con tan poco entrenamiento, ¿no? Teniendo unos libres que prácticamente ni siquiera pudieron rodar, eh, haciendo la, la clasificación en seco, etcétera, en mojado, perdón. Y creo que eso les pilló de improviso y eso les afectó al ritmo de, del domingo. Y en condiciones normales yo creo que tienen un puntito más. Hay que ver cómo funciona el, el coche en Miami, cómo funcionan todos en general. Pero vamos, eh, yo apuesto por, si tengo que apostar por alguien, es por Leclerc.
1: Por Leclerc, así. ¿No apuestas por Sainz? ¿Nada?
3: No lo sé, ¿eh? va a ser complicado ¿eh? lo de Sainz. Yo lo veo, son 48 puntos ya, ¿eh? con respecto a Leclerc en el Mundial. Eh, están ya lo de Imola les puede haber dado un sustituto a Ferrari y ya estar más hmm. con el culete apretado, como, como diría David. Así que no sé, no sé.
1: Y David, eh, de momento dos carreras que Verstappen ha terminado, bueno, tres si contamos el sprint ese. Mmm, dos carreras que ha ganado. ¿Lo ves ahí en la el lucha? La, el, dato, el dato es el, el dato, dato. ¿no?
2: El, eso es así. Bueno, eh, hombre, yo me imagino que Verstappen acabar alguna carrera que no gane. Digo, digo yo, vamos, no sé. O sea, a lo mejor este fin de semana también gana, gana aquí en Las Vegas, ¿no? Pero yo creo que este circuito es muy Ferrari. Mm, me da la sensación de que, de que sí, sobre todo ese rectón de atrás, que, que ahí sí que le veo un poquito más de ventaja. Y la zona lenta no me parece que sea tan Red Bull como, como podría ser. ¿no? De hecho, lo vimos en Imola que, siendo un trazado lento, entre comillas, o, o complicado de, para adelantar, eh, Estuve, estuvieron ahí los Ferrari también, ¿no? Aunque al final Red Bull supo eh, maximizar las ventajas que tiene, que tiene el coche, ¿no? Dicho esto, eh, pelea entre Leclerc y Verstappen, ¿eh? Y me pone un poquito bruto ese concepto. O sea, puede molar mucho. Más que nada porque además es un circuito nuevo para los dos. Por tanto, no hay ninguna ventaja. La, toda la ventaja que pueda tener el el coche en sí eh, se va a, a eliminar en el momento en el que esté en el domingo. ¿no? Eh, aquí, por ejemplo, yo no veo que sea tan fundamental la pole porque hay varias zonas, hablábamos antes de cómo es el circuito, creo que sí hay varias zonas donde se puede adelantar, aparte de esa curva 11 antes justo del, del tercer sector, pero eh, Leclerc tiene que remontar porque es que ya está viendo a sus espaldas a, a Verstappen. Recordemos que eh, Leclerc va a salir eh, líder pase lo que pase de esta carrera, pero ya la ventaja, como pase algo, va a ser mucho menor. Y lo que hablábamos el otro día, yo no quiero a Verstappen de rival. O sea, yo no quiero a Verstappen soplándome aquí porque, cuidado. Entonces, eh, bueno, veremos, veremos. Sainz, pues sabe Dios. Pues igual, llega a la campana de aquí. No creo Sinceramente no creo, pero...
1: Nos dice gasólico que si Miami es el nuevo Mónaco, Burbujita Leclerc aquí no, no gana. Eh, no lo sé, yo, a ver, en, en Arabia Saudí, por ejemplo, que comparábamos el circuito y decíamos que tiene similitudes y esa recta, le puede venir también bien a, a Red Bull. Allí fue también muy rápido y en las rectas, eh, en esta recta tan larga de, de Miami, tal vez pueda tener aquí una ventaja... Verstappen. También eh, he visto que Ferrari trae novedades a Miami, que hasta ahora no habíamos visto muchas cosas porque bueno, hay, hay una cosa que sí que hemos destacado en anteriores capítulos, que es que Ferrari hasta ahora prácticamente no ha tenido evoluciones, desde el día de la presentación prácticamente. Así como otros equipos parecían ir más perdidos o han intentado ir adaptando su monoplaza a cambiar a lo que iban haciendo los rivales, Ferrari han seguido fieles a su concepto inicial y prácticamente sin cambios. Y a Miami parece que al menos sí que traen una, una nueva ala trasera de baja carga aerodinámica que parece que vamos a ver qué, qué ocurre. Tampoco creo que veamos mucho más cambios en Ferrari porque lo normal sería que hasta Montmeló no hubiésemos claro. así grandes cambios, ¿no? Porque llegando ahora Montmeló sí que es un buen circuito para hacer pruebas porque, bueno, como los equipos lo tienen ya tan trillado, eh, cualquier cambio se detecta enseguida si funciona o no funciona, ¿no?
3: Claro, a nivel de, a nivel de entregas, por así decirlo, de organización, lo lógico era llevar en imola algo, ¿no? O bueno, uh -huh. tener un paquete para imola que has estado durante varias carreras eh, hasta que has vuelto a Europa. Y no sé si tiene mucho mucha lógica no acelerar algo para llevarlo a Miami y que no y, y cuando lo puedes, ¿no? Cuando puedes esperar un poco más y llevarlo a Barcelona y tener una comparación más fiable vamos a ver muchas cosas de equipos que van complementando, ¿no? Ocon va a llevar el nuevo, el nuevo fondo de, de Alpine, Alonso esperemos que también lleve otro nuevo porque el de Imola quedó un poco tocado y vamos a ir viendo, ¿no? Eh, creo que es un buen momento para evaluar, por ejemplo, ese cambio, ¿no? En Imola es que fue una carrera al sprint, por así decirlo, ¿no? no. No, los coches que tuvieron mejora no pudieron tampoco evaluar mucho eh, si les va bien o les va mal. Y nada, y veremos a ver. Yo tengo cierta confianza en que vamos a tener una buena carrera. ¿eh?
2: Decía Toto Wolf en, en la previa, no sé si en una entrevista o bueno, en la previa del, del equipo, no, no, no lo he comprobado.
3: En el nodo en de, de Mercedes. En el, el nodo,
2: sí, sí probablemente puede ser, puede ser cualquiera de ellas. Que van a utilizar eh, Miami como laboratorio, más o menos, para probar algunas novedades. Eh, yo creo que es un triple. Básicamente, para decir eh, que qué estamos haciendo novedades, que sí si tenemos tal, porque probar cosas en un circuito nuevo que no conoces, con un asfalto que no conoces, con que va a ser urbano, que como todos sabemos, los circuitos urbanos para probar cosas, pues regulinci, eh, no tiene ningún sentido. Dicho esto, eh, o pruebas cosas o vas a llegar en Bragas a, a Montmeló. Yo entiendo que el gran salto que van a dar todos o las grandes novedades que van a llevar todos deberían ser en Barcelona. Pero, no sé, las cositas eh, de todo es que... Es un triple. Ya hemos aprendido, triple, eh, ya sí. Ya son años.
1: Sí. Eso es. es que no tiene ningún sentido. No vas a llevar un circuito que no conoces absolutamente nada, que no has rodado nunca... Novedades que no puedes comparar con, con absolutamente nada, es muy ilógico, pero bueno, no sé, cosas de todo. Eh, lo que sí que he visto también unas declaraciones que me han chocado bastante esta semana, bueno, son de Gemun Marco, quiere decir que también sabemos cómo, cómo va, ¿no? <risa> va diciendo lo que... Tampoco sé muy bien, estas declaraciones de Gemun Marco, que salen casi diariamente o cada dos días, ¿Dónde
2: las...? Probablemente sean del mismo, sean del mismo domingo de, de Imola troceaditas. Correctísimo. No, claro, ¿no? Vamos. Hay tanto, co hay tanto contenido todo. que las
1: tienen que ir poco a sí, poco dosificando, sí, sí, ¿no? Sí, sí,
2: Bueno, un pues, abrazo sí. a todos los amigos de Autosport y Motosport que nos están viendo. Que alguno hay.
1: <risa> Esto creo que lo vi en, en Amos, ¿eh? en Automotor and Sport. Eh, y, bueno, decía que... La lucha será entre Leclerc y Verstappen, porque el otro piloto que, es, que tiene la calidad para estar ahí es Lando Norris, pero no tiene monoplaza.
2: Mar, marcamos en Ámbar que eso lo dijo en, en, en Imola, ¿eh? O sea, correcto, pero que la, la frase es de Imola, <risa> sí, sí. Eh, Bueno, las cositas de. Es más meterle presión un poco a, al resto, ¿no? Las cosas de.
1: ¿Al resto uy, o de de a uno mon... en concreto? ¿Uno en concreto al que parece que su equipo todos los días está intentando halagarle en Twitter y demás? Pues puede ser. Mensajitos diarios. Porque
2: De la misma entrevista también fue cuando dijo que, que a lo mejor Hamilton se arrepentía de no haberse ido el año pasado. O sea que sí, ¿Sierda? puede ser que, que, que en esa frase también sea, sea por ahí. Sí, sí.
1: Pero yendo ahora con, con Mercedes, queréis que es la la última oportunidad del equipo para engancharse en esta lucha, lo descartáis ya totalmente. No está hoy Diego, que Diego nos diría, no, no, van a luchar por el campeonato, seguro. Bueno, Diego ha ganaréis. dicho en el
3: vídeo este que Norris va a ganar el campeonato, o sea que <risa> va cambiando de, de caballito. Eh, yo creo que tienen ahora una serie de grandes premios que les va a hacer identificar si el coche vale para algo o no vale para nada. Lo que decís, eh, este gran premio que que es un poco mixto, ¿no? no, es una incógnita y a lo mejor les cualquier característica o si hacen un setup decente o tal les beneficia. Eh, España, que es, va a ser la medición eh, más fidedigna y si estrenan algún tipo de mejora la van a tener para ahí. Y Mónaco, que es un circuito totalmente sí. de otras características, el, el que yo creo que van a sufrir, pero bueno, eh, no me sorprendería que de repente sacaran la cabeza en, en Mónaco. A mí no, no me cuadraría mucho, pero bueno. O sea, que creo que con estas tres carreras van a poder identificar un poquito si sirve, si merece la pena seguir apostando por, por este coche o si ya han pasado, pues serían un, dos, tres, siete grandes premios, ¿no? Casi un tercio del campeonato y ya pensamos en el, en el año siguiente. Eh, me tiene confundido Mercedes, ¿eh? No sé cómo interpretarlo, la verdad, eh, esto de no sí, es que implementar estoy... mejoras, ahora decir que tienen varias vías de desarrollo pendientes y que no saben por dónde por dónde tirar, o bueno, que, o que hay muchos caminos, ¿no? Para mejorar el coche, no sé, no, no lo acabo de, de entender.
2: Yo creo que es un poco de todo, ¿eh? Porque es verdad que, a ver, Mercedes, hasta este año, siempre han tenido un coche que, aunque no fuera muy superior, sí estaba para ganar este es el primer año en el que no están para ganar y no saben exactamente por qué porque han elegido un camino de desarrollo el del de coche sin pontones que ellos están convencidos por, por lo que sea de que, de que es el, el bueno y saben que no les queda mucho margen, eh, la temporada yo creo que ya la tienen perdida a día de hoy ya está perdida porque no van a estar ganando de repente en tres carreras cuatro carreras cuando acabe el, cuando acabe Mónaco no creo que estemos de repente viendo a Hamilton arrasar, que a lo mejor no creo, pero bueno, oye, si les da por hacer un coche normal, pues igual sí. Pero, pero no, no tiene mucha pinta, ¿no? Por tanto, creo que es un poco eh, ambas cosas, ¿no? Recordemos que además estos coches, en teoría, sí permiten un camino de desarrollo distinto, que de hecho lo estamos viendo en, en, en monoplazas eh, diferentes. Por tanto... No sé si es que Mercedes confían mucho en su equipo hasta el punto de que, de que creen que pueden darle la vuelta a la situación. Yo, insisto, veo más fácil que McLaren se enganche a la parte de arriba, y ahí sí que estoy con Diego, a que lo haga Mercedes. Porque Russell va a fallar. Por pura estadística, Russell va a fallar en alguna carrera. Eh, lleva, es el único que ha hecho las cuatro primeras carreras en, en top 5. Por tanto... En alguna tiene que, que, que estar ahí y llegar a Hamilton y probablemente en alguna pues enganche algún podio o a lo mejor otro top 5 o que enganche tres carreras buenas seguidas entonces pero no es el coche ganador o no no le yo no le veo el potencial de volver a reengancharse de, de ahí no me venía a la cabeza el otro día el final de la temporada 2019 quiero recordar cuando el cuando se estuvieron pegando con, con ese Ferrari que luego tenía que el trapicheo en el depósito etcétera pero tú veías que Mercedes estaba para ganar, o sea, que en cualquier momento se reenganchaba. Es que ahora no lo ves, por tanto.
1: Bueno, eh, Rachel está a 10 puntos de Verstappen. Cuarto clasificado ahora mismo, Verstappen segundo. Lejos no está, que...
2: Claro, sí, pero que es lo que... Te... Claro, dos carreras que ha acabado Verstappen, dos que ha ganado. Bueno, tres, contamos el sprint, pero...
3: Bueno, a ver, es que ese es el horizonte en el que Mercedes puede confiar en hacer algo en el Mundial, ¿no? En en un horizonte en el que se vayan repartiendo las victorias, que vayan abandonos eh, por ahí por el medio de, de unos y otros y ir rascando los puntos, claro cuando Russell lo está cumpliendo a la perfección, pero Hamilton por ejemplo ya ha habido dos en las que se ha venido se ha venido abajo, así que pues, que cada tiempo que pase que estás por debajo pues eh, el, la distancia se va a ir ampliando, que te puedes plantar a mitad de campeonato a 40, 50 puntos y, y pensar que, que vas a levantarlo, pues podría ser, ¿no? Porque desde luego la, la, el horizonte que se plantea, si Mercedes entra arriba, ya estamos hablando de cuatro o cinco coches que pueden que pueden ganar el carreras, ¿no? Entonces es un poco, hay muchos puntos en juego y puedes recortar muchos puntos. No es aquello de, de Alonso contra los Red Bull, de, de que te voy rascando de dos en dos. no Es que es muy, muy complicado.
1: Nos dice, por ejemplo, Rocket en, en el chat de, de Twitch que él está convencido de que el V13 es como el chino de calidad, que tiene potencial. No se sabe dónde, pero a verlo ahí, lo, ¿no? Y es lo que creo que creen en Mercedes, que de repente van a encontrar algo que les va a permitir estar ahí en la lucha. Y, y yo recuerdo cuando en pretemporada nos reíamos, cuando, eh, cuando veíamos a Winter Steiner que decía que Mercedes había equivocado con, lo de, con el tema de los pontones, que ellos ya lo habían probado y lo habían descartado porque... Porque no funcionaba ese, ese concepto. Y nos rimo bastante y al final, pues parece que el concepto eh, tenía razón, ¿no? Eh, tenía razón en Haas, incluso. Sabían cual, que ese concepto pues no era tal vez el acertado. Yo no creo tampoco que ahora mismo Mercedes vaya a encontrar el potencial. Lo que creo es que tampoco está tan tan lejos. Pero claro, es lo que dice Iván. No, no es tampoco una temporada en la que vayamos a tener esa en la que pueda aspirar a, a ello, porque tenemos dos pilotos bastante destacados, Leclerc y Verstappen que más o menos se van a, van a ganar todas las carreras, entre ellos dos por lo tanto, el que quede tercero, o cuarto en discordia por ahí no va a obtener tantos puntos como para luchar por el, por el Mundial, no va a ocurrir lo que decía Jacobo de ganar el Mundial con 10 podios no lo veo
2: Qué raro, ja Jacobo cagándola no, no se me ocurre
1: <ríe> um... Estaba buscando, vamos a ver un segundo, los horarios. ¿Tenéis por llamar los horarios? Sí, de Gran sí, si
3: queréis los... por supuesto.
1: Porque esta semana tenemos horarios un poco complicadillos. Eh, a mí me gustan ¿eh? estos horarios. Me gustaría un poco más unificados los horarios entre clases A mí me carrera, gustan ejemplo,
2: cojones ¿verdad? en vinagre, Héctor. Eh, no, a ti ya eh... sé que no. O pero... sea, me revientan estos horarios.
1: Yo es ver la carrera y acostarme. Así que... No, pues, ya,
2: Claro. A lo mejor la carrera
3: es tan tensa y tan esto que, que, sí, que, sí. que no puedes dormir de la adrenalina.
1: Hotmail nos dice que son terribles los horarios. Pues no lo sé. Eh, vamos a comentarlos. Los libres 1 los tenemos a las 8 y media. El viernes, obviamente. El, tenemos también los libres 2 a las 11 y media. Bueno, no está mal. Los libres 3 lo tenemos el sábado a las 7 de la tarde. Clasificación a las 10 y no sé el por qué la carrera en lugar de ser a las 10 pues es a las 9 y media, media, media y media antes que no costeará nada unificarlo pero bueno, ya sabemos cómo es la Fórmula 1 que lo hace, lo hace así a mí el horario me gusta no es una mala hora para ver la carrera para disfrutar la carrera en, en casa otra cosa es los que tenéis después que redactar cosas que a lo mejor pues eh, no os apetece todo tanto esto, esas horas
2: to, todo esto con un eh, Madrid-Barça ya es hora de que se suscriba a Vidal Pascual por cierto, eh eh, todo esto con el domingo que además es un Madrid-Atleti o sea, el domingo va a ser un Pifostio el cierre pero ¿se va a jugar ¿verdad? eso, David? ¿o? ¿O no? No, no, no lo sé falta, ¿no? No, igual, no, no debería <risa> no debería, pero bueno eh, no, a ver, son unos horarios que lógicamente son un horario estadounidense, no creo que haga falta decirlo que son horarios que pro, propicios para, para ellos pero es una cabronada sobre todo lo de la clasificación a las 11, de 10 a 11 del, del sábado. A mí me parece un poquito, un poquito criminal, porque los libres dos, pues bueno, los que somos más quemados de esto, pues nos quedaremos a verlo, pero... Uf, es, es...
1: no y, y piensa en las posibilidades. Que es muy fácil que se rompa un muro o lo que sea, unas protecciones, uh, totalmente. y estemos media hora arreglando, reparando el circuito, no sé qué, bandera roja y demás. Y... <risa>
3: Que se sirve un señor oh, saltando, no saltando claro. desde el muelle al mar. Claro,
1: Tomás pues sí,
3: hay cuatro champán de estos que tengan allí. Y...
1: Ojo que me sí, había sí. olvidado, pero tenía aquí unas declaraciones apuntadas. Ojo estas declaraciones que las dijo un piloto de Fórmula 1 eh, hace ya unos años cuando se comentó la opción del Gran Premio de Miami y decía que eh, dijo no voy a ganar esta carrera porque Miami es increíble y es un gran lugar para la fiesta. Va a ser un fin de semana muy difícil. Debería quedarme fuera de la ciudad. Hay muchas mujeres hermosas y habrá muchas distracciones. ¿Qué piloto dijo esto? Apuesta. Ricardo. No ¿Está, Ricardo. ¿Está en activo? Está en activo, obviamente. Está este fin Hamilton. de semana en Miami. Hamilton, lo dijo Hamilton. Eh, sí. ¿Dijo eso Hamilton?
2: <ríe> Hamilton <ríe> dijo eso. El viejo Hamilton, ¿eh?
1: En el Daily Mirror, lo, lo comento.
2: Bueno, si lo dijo en el Mirror, a ver, igual está un poquito versículo. ¿no? Sí, o sea, igual, recordemos Daily Mirror, una de las grandes exclusivas que sacó de Fórmula 1, muy poco agradecida, fue la orgía nazi de Max Mosley. Por tanto, vamos a... Pincitas. Hay pincitas. Sí, sí.
1: Y con otro piloto que veremos también si termina la carrera es eh, Alonso con su Alpine. Alpine ya en esta ocasión. Eh, Cómo lo ves David veremos, tendrá algo más de suerte Alonso porque recapitulando a ver, lleva en la primera carrera tuvimos el problema del, del motor eh, después tuvimos el bueno, el problema de el motor cambio. pequeño, en la segunda carrera tuvimos el problema grande del motor que fue cuando ya se rompió y dijo basta, explotó en la tercera carrera tuvimos lo del de escape de el escape este aceite no, en la clasificación en el que se va fuera contra el muro y ya en Imola el toque con Mick Schumacher, que, le, que fue un toque bastante pequeño, pero le rompió el pontón y se tuvo también que, que retirar. Eh, ¿Qué opciones le veis este fin de semana? Eh, ¿Se caerá al, al agua esta ese, o algo, sí. al mar?
2: Quinta carrera, quinto constitucional. Eh, la cábala es esa. O sea, a ver, tendrá que acabar en alguna carrera, no sé, sin que le pasen nada. Aunque acabe duodécimo, pero
1: tendrá que acabar en, sin que haya ningún problema ni, ni nada, ¿no? Digo yo. ¿Y tú crees que se acaba? Será quinto constitucional. Quiero decir, ¿crees que tiene esas opciones? En clasificación, seguro, pero en clasificación hemos visto que se monoplaza, va muy rápido y... Uh,
2: uh, no lo sé. No lo sé. Eh... Es que me tienen muy despistado, es verdad. O sea, yo creo que Alpina ahora mismo es uno de los equipos que más despistado me, me tiene. Es evidente que es un, un poquito camión, pero no tan camión como parecía. Pero. Un camión,
3: hombre, es todo lo contrario a un camión.
2: Bueno, un poquito camión es Iván. Lo que pasa es que es un.
3: A ver, es. es los camiones es no se rompen,
2: son lentos, pero no, no se rompen. Eso también es verdad. Pero pero no sé, eh, es que sinceramente es, me tiene muy, muy despistado. No lo sé. No sé.
3: Yo solo tengo que decir que lo he metido en la fantasy Alonso, ¿eh?
2: Madre mía. Fíjate, no hay mejor voto de confianza que es. Nota mental. Acordaros de cambiar la fantasy. Yo creo que hice la de Alonso, que hice el primer equipo y ya con eso. Eh, y no funciona este año.
1: Recordemos no. que Iván, el año pasado, estuvo luchando casi por el campeonato de España de la Fantasy F1. Prácticamente. Estuvo ahí en la, estuvo ahí en la lucha. El tema
3: de los. El tema de los doblados de la última carrera fue lo que. Me hizo
1: perder. Masi, ¿no? Fue el que te hizo sí, perder el. <risa> eh, no, pero es lo que decía. Yo creo que el coche es, es rápido. El coche tiene velocidad, no tiene nada de fiabilidad. Pero bueno, vimos, en, hemos visto en alguna clasificación cómo incluso pudo haber luchado. ¿no? En Australia pudo haber luchado por la poli. Incluso comentaba él. Yo creo que a lo mejor tercero, tercera posición en clasificación. Pero bueno, estuvo ahí en la lucha.
2: No tengo ni idea. O sea, David en David la no clasificación, sí, probablemente. bien. No confío. Yo ya os dije que en el plan creo a ratos. O sea, ya... No
3: ha habido oficina, ¿no?
2: Está <ríe> en el plan. <risa> y, y ya últimamente ni eso.
1: O sea, sí. <risa> bueno, pues ya terminando con, el, con esta previa de, de Miami. Eh, nada, quería también comentar que la temporada, la temporada pasada yo, la, el, el, el capítulo pasado no lo pude comentar no estuve por aquí, pero me ha sorprendido mucho McLaren, ¿eh? la verdad es que McLaren lo veo muy fuerte, no esperaba nada de ellos, como dice nuestro speaker ¿no? yo aún no, así no, sí me sorprendéis, en esta ocasión me sorprendéis porque vimos en las primeras carreras, sobre todo la primera ¿no? que estuvo bastante mal en Bahrein en McLaren, pero a partir de ahí eh, yo pensaba que era por el tipo de trazados y en Imola que era un trazado que en principio se les iba a atragantar, fueron muy muy bien y bastante rápidos, así que ahora ya no sé dónde ponerlos, a mí McLaren me despista más incluso que, que al Pink
3: bastante más. Está muy igualado y Norris es capaz de sacar a mí, creo que si sí, tengo que decir el piloto del año, y bueno pues tendría que decir Verstappen para empezar pero porque no, no ha hecho nada mal pero Norris estaría, bueno, con los dos de arriba, yo creo que estaría en, el, en la terna, en el podio, seguro, porque está sacando un rendimiento espectacular. Y, uh -huh. y a lo mejor son pequeñas cosas, ¿eh? es dar la, hacer la vuelta en su momento, no meterte en líos en la salida, etcétera, etcétera, pero lo está haciendo todo bien. Y, y se le ve muy muy enfocado, ¿no? No sé, yo. Me parece que, que McLaren se aseguró muy bien renovándole, sí. que tener un piloto top. Yo creo que cualquier equipo de los de arriba se estaría, se estaría pegando por él ahora mismo.
1: Bueno, vamos con las noticias. Que tenemos una noticia que no hemos comentado nunca y que seguro que la gente está deseando escucharla. Y vamos a hablar de Volkswagen. Vamos a hablar sobre. Porsche no, creíais, Audi ¿eh? ¿Eh? no creíais. Y, y por logo. fin, el CEO de Volkswagen, Herbert Dice, ha dicho que ha confirmado que sigue sí hay interés por entrar en la, en la Fórmula 1 de cara a 2026. Parece que está hecho, ¿no, David?
2: Hasta que no vea el sello de Volkswagen, Porsche o Audi o Skoda o Seat en, en, el, en un Fórmula 1, yo no me lo creo. Rodando en cosa pista, ¿no? que diga
1: el, ¿eh? Rodando en pista, además. Si es una presentación, tampoco te sirve.
2: A ser posible. Eh, y en una sesión oficial, o sea, tampoco me vale en pretemporada, porque es que llevamos tantos años esperándolo que esto es, o sea, Pedro y el logo, ¿sabes? A ver, eh, si ya lo dice el CEO, lo que ha dicho el CEO, de hecho, es que tienen intención de.
1: Intención, pero, es intención.
2: sí, pero es que también tenían intención de entrar, volver al, al web con la nueva normativa con el IMSA y se han echado para atrás. Es que de aquí a 2010, o sea, 2026, que es el cambio de normativa que van a hacer, eh, de aquí a 2026 pueden pasar mil cosas. Podemos tener otra pandemia, Dios no quiera. O una tercera guerra mundial, que <ríe> está ahí la cosa. O sea, que, es que no sabemos lo que va a pasar. ¿Que haya intención en volver a Fórmula 1? Perfecto. Me parece bien y es un paso adelante. Pero, eh, vamos a ver. Recordemos que ya el verano pasado, que es digamos de donde viene todo esto, Hubo negociaciones bastante serias de Audi para comprar eh, McLaren. McLaren lleva tiempo intentando, entre comillas, deshacerse de su parte de coches deportivos. Por tanto, eh, bueno, ahí va a estar la cosa. Y luego Red Bull, que Red Bull en cualquier momento el equipo lo suelta. Porque no sé, Red Bull es lo que es. No sé. No, 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 yo no lo tengo. Yo hasta que no lo vea los coches eh, arrancados...
3: Pues yo te voy a dar la otra, el otro lado de la noticia A mí me parece que, que el tema de, de Porsche con Red Bull Que parece que es lo único que está seguro de todo esto Porque de Audi se habla que va a entrar Pero no se sabe, se mencionan demasiados nombres Como para que esté algo cerrado ya y, Pero me parece que Red Bull Que hoy se ha anunciado también Que está construyendo un nuevo túnel del viento, etcétera, etcétera Que está mejorando la inversión en sus instalaciones Y Porsche que es una marca, pues bueno A mí sí tengo que decir lo decía Como decía de Norri, ¿no? Si tengo que hacer un podio De marcas o a lo mejor cinco Meto a Porsche entre ellas Del mundo del motor sport eh, Me parece que es una unión Espectacular, ¿no? Y que es una unión para No para marcar una época En lo deportivo, que no sabemos cómo irá, ¿no? Pero creo que tiene un potencial enorme En muchas competiciones A, a, muchos, a niveles de marketing A niveles de A todos los niveles, ¿no? Me parece que son dos marcas que son de nivel top en lo suyo y creo que joder, pues es una buena noticia de que ese acuerdo llegue, aunque llegue en 2026 y tengamos por lo menos 5 o 6 años de, de, estas, de estas marcas unidas, ¿no? Luego puede acabar como acaba, ¿no? Porque también Williams y BMW parecía que iba a ser aquello el, el proyecto que iba a dominar la Fórmula 1 y terminó como terminó. Te quedan, David,
1: cuatro años más hablando de esto, ¿eh? De rumores y demás hasta que llegan a entrar sí. en 2026. Así siempre diré
2: lo, lo que decía Carlos Castellá, añorado, recordado y maestro. Eh, él cuando empezó en los 80 a hacer narraciones de Fórmula 1, ya tenía en sus cuadernos anotados Volkswagen a la Fórmula 1 y estamos hablando de los años 80, que muchos oyentes nuestros no estaban ni vivos. O sea que... Ya sé que no los voy a rodar, insisto.
3: Aparte de, de, de las especulaciones, de a ver si llega o no llega, eh, una de las cosas que me más, ha más sorprendido es lo que han dicho de los pilotos, ¿no? Que, que quieren tener pilotos alemanes en la Fórmula 1.
0: Uh -huh. eh, uh -huh. A
3: mí, viendo el plantel que hay, para 2026 yo no veo a Betel ya en la Fórmula 1. Creo que Mick Schumacher <ríe> ha encontrado un... Un lugar alternativo ¿no? al que ir el plan B ¿no? de, su, de su ascenso en la Fórmula 1. ¿no? Puede Se ser
2: a,
1: a los Mercedes recuperando a, a Schumacher ¿no? y demás. Eh, sí, podría ser. Yo también. Cuando, cuando ya me tomé esto un poco más en serio fue cuando vi que la Fórmula 1 invitó a Audi y a Porsche en esta reunión para los motores 2026. Yo dije, hombre, pues hay cierto interés ambas partes. Obviamente, a la Fórmula 1 también le interesa mucho tener constructores, ¿no? Hombre,
2: hombre además, sobre todo, sobre todo porque tened en cuenta un poquito el, el, el contexto. O sea, mirad un poquito desde arriba lo que está pasando en otros campeonatos y es que veis que la Fórmula 1 es el que menos fabricantes tiene. Comparas, ¿No? Bueno, me refiero a competiciones serias, no el TCR y cosas de esas. Pero lo que es el Mundial de Resistencia, por ejemplo, que está viviendo un nuevo renacer o, o, o el, incluso el no el de TM, pero el Mundial de Rallys, por ejemplo, que también está teniendo un poco un pequeño renacer de marcas, eh, habría que ver, ¿no? Que, que la Fórmula 1 se quede fuera, que el grupo va, que es uno de los más grandes del mundo, se quede fuera, Uf, suena muy raro, ¿no? Entonces, evidentemente, la Fórmula 1 va a intentar tentarles y no me extrañaría tampoco, y hablo especulación pura, que, que llamen a Toyota de nuevas, o que llamen a algún fabricante chino, para que entren. O sea, la Fórmula 1 al final es un campeonato del mundo y quiere ser el pináculo del automovilismo. Por tanto, tienen que estar las marcas más gordas, aunque no hagan nada, pero tienen que estar. Uno ¿Y se de los puntos, onda también. Sí,
3: uno de los puntos sobre lo que decía David de las declaraciones de, de la gente de Porsche. Al final llevan 20 años o 30 diciendo que hay más que la Fórmula 1 y al final eh, entramos en la Fórmula 1 porque la Fórmula 1 es el número uno de las competiciones, etcétera. O sea que al final... Pues eso, todos los que están en la Fórmula E, están en la Fórmula E porque la Fórmula E vale cuatro pesetas en lugar de lo que vale un equipo de Fórmula 1. Evidentemente, si pudieran estar en Fórmula 1, estarían. Eso es, es evidente y vamos, y da igual eh, la plataforma de marketing o el ecologismo o lo que queramos ver. Que es, eso es otro factor, ¿no? Por los que se supone que están en, en Fórmula
1: E. Uh -huh. Bueno, vamos con otra noticia que es que Quidditch se ha recuperado del COVID, que... No lo habíamos comentado aún, pero han estado Freitas y, y Wittich con, con COVID. Eh, se especuló con el retorno de Michael Masi a la Fórmula 1, lo que a algunos nos, nos hubiese gustado bastante. Pero nada, al final eh, le tendremos tendremos a, a Wittich en, este fin de semana en Miami, así que se acabó la especulación. Imagino que a vosotros también os habría gustado ¿no? ver a, a Michael Masi de nuevo. <risa> no lo Hombre, sé, sí, no hubiera, me tomo no eso pasado, pasado. como un sí
2: creo, creo que no hubiera pasado pero joder, uy, lo que ya, no, no
1: habría pasado, pero el morbo no de sé. Sí, oh. hubiera estado sí, sí, muy sí. bien
2: sí, sí. ¿se sabe a pero dónde y sí. David? no, no tengo ni, ni idea o sea, no sé eh, si volvió a su planeta si estará no tengo ni idea no, y probando, he probado, eh, a ver a qué se dedica. Pero... carreteras ¿Te imaginas que está ahí dándole patadas a, en los arcenes de camino a su casa? En, en Australia, sí, sí. Puede ser.
1: Y hablando de normativa lógica o ilógica, no lo sé cómo lo veis, eh, hemos tenido también un cambio, bueno, vamos a tener un cambio normativo de cara a próximas temporadas y va a haber una prueba en 2023 y tiene que ver con los neumáticos. Eh, la Fórmula 1 en 2023 va a probar en dos grandes premios a disminuir de 13 a 11 los los conjuntos de compuestos eh, que van a llevar a los circuitos. En principio, el Pirelli lo vende como que es por, no sé, para gastar menos o consumir menos gasolina o lo que sea, para trasladar pues, menos compuestos de un, de un circuito a otro por la sostenibilidad, pero al final es que Pirelli quiere abaratar costes, ¿no? Y de cara a nosotros como aficionados, no sé si esto nos da una... Variable más de inestabilidad en, en los grandes premios. Porque, bueno, lo que sí que es interesante es que la Q, Q3, eh, Q1, Q2 y Q3 van a ser con neumáticos diferentes, porque los equipos van a estar obligados a utilizar, eh, creo que es eh, el blando primero en la Q1.
2: Al revés, al revés. Al revés,
1: pues entonces al revés. Duro
2: duro medio. Blando. Duro en Q1,
1: medio y blando ya en la, en la Q3 final. Eh, para mí, esto nos quita una variable muy interesante que es la de que cada equipo puede elegir su neumático en, en estas sesiones. Porque si obligas a todos a lo mismo, al final los más rápidos van a estar arriba, ¿no? Entonces, le quitas sí, pero es que eso pasa cosas. ahora. Bueno, pero siempre hay alguien que puede arriesgar o...
2: A mí no a me ver? parece mal porque es que hay veces que eh, hay muchos fines de semana que si os dais cuenta no vemos un compuesto. O sea, lo vemos en los libres del viernes y ya. Y, bueno, pues si tienes que vender el pollino de que Pirelli tiene una gama o distintas gamas, que al final es de lo que va esto, que tienes distintas gamas de neumáticos, pues que se vean, ¿no? Es que no hay mucho más.
3: Sí, a ver, eh, es un movimiento táctico, por así decirlo, que, que nos va a gustar o que nos va a llamar la atención a los cuatro que, que nos fijamos en, en este tipo de cosas, ¿no? Y te va a llamar la atención a lo mejor cuatro carreras y te vas a olvidar sí, de ellas. Normalmente eh, los compuestos, al final, por términos general es muy raro que el que va rápido en un compuesto no vaya también igual de rápido en otro. ¿no? Así que, no sé, suena a intentar arreglar algo que no está roto, así que no le veo mucho sentido. ¿no? No, no, no. Bueno, es lo que comentas, ¿no? De que Pirelli tenga ya marcado el, el número de neumáticos que va a usar, etcétera, etcétera. No sé. Pirelli creo que va con un enfoque low cost, a la Fórmula 1, que, hmm. que no, no me explico de ninguna es manera. Es que
1: eso también, lo que comentabas también de que al final esto nos damos cuenta unos cuantos y después de cuatro caras se nos olvida, recordemos también que hasta antes de la pandemia eh, los equipos tenían decisión sobre qué compuestos llevar y Pirelli dijo que, bueno, que eso se acababa porque bueno, creo que comentó algo así como que por sus trabajadores y no sé qué, para que tuviesen que hacer menos horas y no sé cuántos. Redujeron, bueno, no redujeron, sino que eligieron ellos los compuestos que iban a llevar. El 84 actualmente, 843, ¿no es actualmente? 8, no, 832, 832, perdón, 8 blandos, 832. Y actualmente es ese, que era por la pandemia. No sé si de cara a próximos años los equipos tendrán decisión en esto o va a quedar ya siempre así. Va a quedar siempre así, me imagino ya, porque es un tema que hemos olvidado totalmente.
2: Es que al final son cosas que no… Es lo que decía Iván, que es que no, es, es muy muy específico, es ir muy, muy al detalle. Es como si, yo qué sé, en el fútbol dicen que es que las espinilleras tienen que ser o los tacos de plástico o los tacos de metal. Al final el fútbol es fútbol y el... sigue siendo igual, aunque tú te des cuenta de que los jugadores ahora corren de una manera o corren de otra. Por poner un ejemplo un poquito más que la gente lo entienda, ¿no? Eh, los compuestos al final es una manera, insisto, de vender que Pirelli tiene distintas gamas para la, para la Fórmula 1. Siempre el blando va a ser me, más rápido que el medio. Punto. Siempre. En todos los circuitos siempre va a ser más rápido el blando que el medio. Otra cosa es que dure más o dure menos. Por tanto, lo demás ya es, bueno, pues ponerle un poquito de eh, virutas a la tarta de chocolate. Es que no...
1: Bueno, en otros... Otra cuestión también. Empezamos ya el debate del mercado de fichajes. Eh, empezamos pronto y nos vamos a hartar, me parece, muy rápido. Esta semana hemos escuchado... Bueno, hay un asiento que baila mucho, Iván. Hay un asiento que baila demasiado. Y el coche también. Y el coche también baila. Pero hay un asiento que ese si asiento... Eh, es que tengo dudas hasta que acabe la temporada, porque la Tiffy no, no lo veo yo terminada la temporada. Y bueno, es Nick De bryce el que ahora se comenta que podría, eh, podría subirse a ese monoplaza. Cuando la semana pasada escuchamos que podría ser... Eh, bueno, es que ese asiento está teniendo demasiado demasiados... No
3: iba a haber eh, intercambio de parejas.
1: Sí, sí bueno, yo, yo aún lo sigo viendo, ¿eh? lo de Piastri en Williams y, y con motor Renault. Pero eso no es un intercambio, ¿eh? No, bueno, pero es, al final es obligar... <risa> Ah, el intercambio. Ah, vale, ya. No lo, no lo había pillado. Alguien comentó que iba a haber un intercambio de coches azules, ¿no? Algo así. Creo que, que, que dijo. Bueno,
3: Venga, no entremos en eso. Eh, a ver, eh, yo creo que la Tifi este año aguantará. Y es lo que toca y lo tendrá pagado. A todos nos gusta la Nutella, dijo Jos Capito en la presentación de, de, del coche. Así que es lo que hay. No, no creo que haya otra cosa. Y luego ya, pues, Williams sabrá si quiere ser cola de ratón o cabeza de... Siempre lo digo al revés, cabeza de león o cola de ratón y tener dos pilotos elegidos por el mismo o, o contar con uno de pago o uno que te imponga a alguien, ¿no? Está por ver. Yo tengo el miedo de que si entra Piastri el año que viene para que se vaya Albon, no no para que se vaya Albon, que sería lo, lo más... No lo más lógico de cara deportivamente, pero sí... Sí, lo previsible, ¿no? Uh -huh. No sé, sí.
2: David. Yo es que como Nick Debris me parece. Todavía no sé qué ha ganado Nick Debris para ser considerado futurible de Fórmula 1. Es verdad, o sea, es que. Formula Nick e. Debris, llevamos escuchando a Nick Debris. No, pero a ver, es que hay cinco pilotos, te digo. Fórmula 2 en la...
1: 2019,
2: ¿no? En. Uff, y Astrid. Sí, sí. Piastri está por delante. No, pero sur, no es un, no un matado. Hemos
1: visto, hemos visto pilotos llegar a Fórmula 1 con un palmarés muy inferior. Muy, muy, muy sí. inferior.
2: Uno ruso, por ejemplo. Por decirte uno que por estuvo decir, hace... Sí, hace, <risa> hace muy poco. Pero que es verdad. O sea, que quiero decir que es que eh, mira, nos dice Jajax0404 que ganó la Fórmula 2 ante un todopoderoso Latifi.
1: Bueno, pues mira, ya tiene... Ya es más... Sí, que... sí. Sí, sí.
2: Sí, ahí está. Pero que... Que quiero decir? Que, o sea, Nick de Brice, pues vale, pues para la Fórmula E te hace gracia, le montas en un LMP2 de United o en alguno de estos de tal, y bueno, pues con eso pues, te hace risa. Pero que Nick de Brice no me parece un piloto para estar ahí, o sea, hay gente en la F2 que podría estar por delante. ¿no? Dicho esto, si, si al final da la oportunidad de que haya rotación, que yo eso sí que estoy de acuerdo, en la Fórmula 1, eh, hágase. Pero claro, tiene que demostrar que merece la pena, que merece estar ahí, ¿no?
1: Entonces tú le sustituyes simplemente por la rotación para que entre, ¿no? no porque te guste. Es que ni para te guste ver, si guste.
2: ¿no? Pero es que, por ejemplo, en el caso de Williams, ¿no? Eh, en el caso de Williams, yo evidentemente no echaba el álbum porque me parece el piloto de los dos. Hombre, echar
3: no va a ser, va a ser que, que, que se vaya él.
2: Vale. Pero si tienes que cambiarme a uno de los dos pilotos de Williams, ¿a cuál cambias?
3: Hombre, claro, David, pero si es evidente, si esa es
2: la. Es evidente. Otra cosa
3: es que la pues realidad. Está. Pero es que si me que... vas a cambiar a
2: Albon. Claro, pero si me vas a cambiar a Albon por Debris, no me vale de Sí, mucho. Que sí, pero, ver, que
3: pero si el Barcelona había fichado a Haaland, ¿sabes? Este invierno. <risa> ya, 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 a lo sí, mejor es, sí. tenía que.
1: Pero estáis hablando mucho como que Albon va a continuar en Williams y yo no lo veo tanto así. Eh, pero tal vez porque suba algún peldaño más. Albon creo que está ahí por Red Bull y no sé cuánto tiempo va a mantener ahí Red Bull en, en, en ese equipo. Yo creo que lo quiere, pero también lo quieren para ellos, ¿no? Y creo que tiene calidad como para sustituir bueno, a alguien.
3: De momento Pérez.
1: No, no hablo por Pérez. A hablo a lo mejor por, por Toro Rosso.
3: Pero qué, qué gana en, yendo a Alfa Albon. Tauri y Albon. Claro. Si es que ya no le pusieron en Alfa Tauri el año pasado, cuando podría
2: haberle puesto yo es que creo que Albon ahora mismo está en una situación sinceramente bastante complicada, ¿eh? Porque es que qué haces, porque claro, claro pertenece a quién está en mejor Bull?
3: situación, Albon
1: o
2: Gasly. Pues no sé qué decirte. Claro, pues es que eso es, es que, que, no, Albon, no, no, porque, creo
1: que Albon pues ahora mismo
2: Albon,
1: tiene la Albon para mí tiene la posibilidad de que que creo que es por lo que le mantiene ahí también vivo vivo ¿eh? Eh, Red Bull y es que en Toro Rosso si su no de esta temporada continúa igual pues a lo mejor hacer un cambio de cromos, bueno, cambio de cromos no, sino un cromo lo tiran y meten ahí a Albon, que sería ver a Gasly y Albon en, en Tauri. no sé, pero bueno, creo que es más lógico que ver ya a Albon en, en Red Bull con Verstappen, que ahora mismo si la pareja con, con Pérez está funcionando, no habría que tocarlo.
3: Es una cesión, al final es, eh, no te cabe ahí, a ti te hace falta, pues ya está. Eh, creo que na nadie sabe lo que va a pasar al final de esa cesión. Yo sí que veo lógico que haga, que haga dos años, la verdad. A no ser que se cruce algo raro en el camino.
2: Pero bueno.
1: David, y París cerrando. ¿Hamilton a la calle?
2: No te quepa la menor duda. Pero... Cada vez lo tengo más claro. ¿eh? O sea, cada día que pasa, tengo más claro que Hamilton se va a final de temporada.
1: Lo dijiste vamos. la temporada
2: pasada también, ¿no? Y creo que la anterior y... y... estuvo a puntito. Y a punto, sí. Y... Bueno. Bueno. Eh, bueno. Estuvo a puntito. Yo también he estado muchas veces a punto. Bueno, no, no vamos a dejar más. <risa> pero, pero es verdad. No, pero es verdad. O sea, y esto... A ver, ya lo, lo hablamos en el capítulo anterior y lo hemos visto durante toda la semana. El baboseo de Mercedes con, el, con Hamilton... Eh, tiene que ser solamente, solamente se me ocurre como excusa que, que estén intentando convencerle para que no dé la espantada. Algo han tenido que ver para que le estén dando tanta coba, porque es que no tiene sentido que le den tantísima coba. Que es que es increíble. Yo no he visto una situación así en ningún equipo deportivo. Es que no te digo... O sea, el Barça con Messi no lo hizo. Era Messi. O sea, es que lo que están haciendo en Mercedes con Hamilton es, es, no sé, yo no recuerdo haberlo visto nunca, ¿no? Entonces, no sé, supongo que, que vamos a estar
1: ahí. <risa> Esperando. Bueno, pues cerramos, cerramos ya por hoy, el capítulo de hoy. Eh, nada, muchas gracias a todos por seguirnos, los de... los que nos veis por Twitch en directo y también los, de, los del podcast, no os olvidamos de vosotros, aunque a veces metamos vídeos y demás que Intentamos ir describiéndolos. Eh, nada, Ya sabéis que nos podéis seguir en todas las redes sociales, como Keep Pushing F1, en todas prácticamente, o, o literalmente. Y sobre todo estamos muy activos en Telegram, como T.me barra Keep F1, donde charlamos por ahí, sobre todo durante, durante los grandes premios y las carreras. Estamos bastante activos dando, diciendo cosillas, hablando de, de las carreritas. Así que nada, nos vemos el martes que viene. Y nada, eh, disfrutamos de este fin de semana de Fórmula 1 en Miami. Hasta luego.